0: Salve, salve, nação gremista. começando então mais um Papo Imortal, seu podcast de torcedor para torcedor, seu podcast copeiro, e mais uma vez viemos aqui para comentar aí sobre o momento do Grêmio, sobre esse jogo da Libertadores, principalmente contra o River Plate, e fazer uma prospecção dos próximos jogos e também pensar principalmente na Libertadores, né? Já vou convidando você para nos seguirem lá no Twitter, arrobaimortalcast, nós estamos sempre divulgando o nosso trabalho aqui dos podcasts do Papo Imortal por lá, fazendo divulgação e tal, e também nos seguir no... quem aí curte os agregadores, assim, onde escuta, vai no Spotify, tem no iTunes, tem no Google Podcast, enfim, seu agregador favorito de podcasts, e agora também estamos ajeitando o nosso canal no YouTube, que ultimamente nós andamos é, sem, sem colocar todos os programas por lá, mas agora está tudo certinho, tudo organizado por lá, e já podem conferir. Bom, entrando já... Uh, na pauta do programa Vamos falar desse jogo aí, né? Contra o River Plate Que foi uma grande vitória Pô, na terça-feira Todo gremista comemorou muito, né? Mesmo tendo que acordar cedo eu Acredito que todos os gremistas Comemoraram bastante Então eu chamo aqui meus colegas Vinícius Pereira e João Pedro Dunk Dali Dunk tu tudo tranquilo aí, mano? Então, qual seu destaque
1: aí? gurizada Participando meu programa Nação Tricolor Tô, tô de volta em programas Depois de um, de um tempinho meio sumido E voltando em grande estilo, né, mano? Depois dessa vitória... Confesso que para mim é até um pouco inesperada, né, cara, eu esperava um resultado diferente, porém a, o Renato nos, nos surpreendeu, conseguiu, copamos a Argentina mais uma vez esse ano, né, cara. Uh, o Grêmio que já, já é praticamente o time campeão argentino, a gente já eliminou um monte de time deles ano passado e esse ano, e o meu destaque nesse desse jogo, cara, vai para o Michel, né, mano, que é um jogador, quando ele chegou no Grêmio, ele era um cara até contestado por ter vindo do A7 goianiense, né. Na época as pessoas pensavam, pô, mas Michel, que é esse cara aí que contrataram mais um, um refugo, igual o Jael, igual o Cortes, e aí o cara sofreu bastante com lesão toda essa temporada, né, ficou muito tempo parado, perdeu muitos jogos, e aí ele volta no, no sábado contra o América faz uma partida ali para recuperar o, a capacidade física e na terça já, já é titular contra o River lá no Monumental de Nunes e o cara destrói, né além de fazer o gol que nos deu a classificação ele fez um papel muito importante ali numa flutuação entre as linhas de, da armação do meio campo e a linha de, de defesa, do, no caso a linha dos quatro defensores, né? dos dois zagueiros e dos laterais e nesse papel que a maioria das, das trocas de passe do River passavam. né A bola chegava ali no meio de campo e os jogadores tentavam uma infiltração com a bola ali pelo meio, e muitas vezes o Michel tava ali, dando uh, dando bote certeiro ou então interceptando algum algum passe, né? Então acho que a participação do Michel foi fundamental tanto na, na estratégia do Grêmio de jogar sem a bola, quanto no, no papel que o Grêmio teve no ataque, né? Afinal, a gente a gente foi lá e ganhou o jogo de 1 a 0 com o gol do Michel e voltou com com mais de resultado para a Arena. Então o meu destaque aí dessa partida é o Michel que depois de muito tempo tá de volta e que é um, um baita volante que a gente tem no, no elenco.
0: Perfeito, Dunk, sem dúvida foi uma partidaça do Michel, até comentei no meu Twitter que o, o Renato montou uma teia de aranha ali no meio, né? e o Michel, ele nesse sentido, se destacou muito, anulando o quinteiro, por vezes quando o Palácio entrava por ali em infiltração também conseguia anular. E tu, Vini, qual é o teu destaque aí do jogo de hoje, do jogo de terça-feira, perdão? Tá galera? Uh,
2: baita jogo, né? Mais um, um jogo aí para entrar no top 5 dos grandes momentos desse Grêmio dos últimos anos. Uh, quem ouviu o programa, o último programa que a gente gravou aí, uh, deve ter ouvido algumas críticas minhas ao Renato, algumas decisões do Renato, mas no, no dia de hoje eu preciso reconhecer a grande visão e capacidade do Renato de, de escalar um time muito muito inteligente, a estratégia do Renato foi sensacional e arrisco dizer que o Renato ganhou esse jogo na Argentina para gente. Então o meu destaque
0: vai para o Renato e, perdão Renato, se tu estiver me ouvindo aí, me desculpa, cara. Perfeito, perfeito. Bom, vamos entrar nesse assunto aí é, das decisões do Renato que ele tomou na beira de campo, né? montando um time muito competente na marcação, olha, eu me surpreendi demais com o Grêmio, porque nós estamos acostumados a ver o Grêmio propondo o jogo, né? partindo para cima, e quando tu vê essa quebra é, de paradigma com o Grêmio se defendendo muito bem, montando as duas linhas de quatro com o Michel é, entre as linhas, olha, foi uma tomada de decisão sensacional, eu gostei demais do time do Grêmio, com essa proposta defensiva também, com o Alisson escapando, com o Jael pressionando os zagueiros, incomodando sempre, Olha, uma grande decisão do Renato, né, Dunk?
1: Sim, cara, exatamente como tu falou, né? A gente tá acostumado a ver o, o Grêmio com, com o futebol mais bonito do Brasil, né? Um futebol trabalhando a bola, né? Um futebol que a gente tinha no, no Arthur, um, um trabalho muito bem feito. Nesse ano com, com o Maicon, que tá fazendo um papel de Arthur praticamente, né? Contribuindo muito na armação do jogo. E aí a gente, a gente vai lá no Monumental de Nunes, né, Contra o River Plate, que não perdia a 33 jogos com seu time titular, né? não perdia em casa desde novembro do ano passado, e aí o Renato, em questão de uma, duas semanas talvez, ele consegue pegar o, todo um, um modelo de jogo né, que foi montado, quando ele chegou aqui no Grêmio, né, que tava, ele fez uma folhinha e pensou poxa, como é que eu vou mandar o Grêmio? eu quero que o meu, meu Grêmio troque passes, que o meu Grêmio uh, consiga fazer uma infiltração com, com Cebolinha pela ponta, e ele pega aquilo ali, eu vou dizer que ele rasgou o modelo de jogo, mas ele fez uma, uma troca total, né cara, em vez da gente ficar com a bola, muitas vezes a gente dava a bola pro River Plate, e em vez de, de tentar avançar com ela, afinal a gente estava assim, os nossos dois melhores jogadores, que também são dois dos melhores jogadores do Brasil, né, Para mim pelo menos o e o Everton, então, talvez no, no top 7 jogadores do Brasil atualmente. Uh, então, como o Vini falou, né, cara? O Renato merece, merece palmas, né, por essa partida, porque o cara fez as alterações necessárias, né? Teve a confiança no, no Michel de colocar ele, fez uma baita partida. Então, acho que o que o Renato soube armar um esquema muito bom. E que me chama mais atenção que eu comentei antes, né, cara, sobre o, o tempo que ele teve para para preparar isso porque a gente né que que é mais ligado no, no futebol a gente que gosta sabe que o calendário do futebol brasileiro ele não tem ele não te dá tempo para te treinar o teu time né para times como o grêmio que ficam uh, que participam de três competições por ano e sempre chegam no uh, digamos assim na, nas cabeças nas três competições né o grêmio está na semifinal da libertadores uh, caiu na semifinal da uh, perdão, nas quartas de final da copa do brasil e que está agora em quinto lugar no, no Brasileirão, mas que ainda tinha a duas atrás tinha chance de título ainda. Então, eu acho que, que o Renato tem muito mérito, como o Vini falou, o é um destaque do Vini foi muito, muito bom, muito correto para o Renato, então, eu acho que o, que o Renato provou mais uma vez, né, que é um técnico sensacional, né, cara, o melhor técnico de atividade do Brasil atualmente para mim, e que, olha, dependendo do trabalho do Tite, eu acho que o Renato tem tudo para ser o próximo cara a assumir a seleção. Mas isso aí a gente deixa para um, um próximo programa, um próximo debate. A gente até pode entrar mais nisso aí. Mas o que eu, o que eu posso falar sobre essa parte tática do Grêmio, pelo menos por enquanto, é dar os parabéns ao Renato, que fez um, um trabalho incrível, cara. Sensacional.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Grandes tomadas de decisão, podemos dizer assim, do Renato na beira do campo e que consolidam o Grêmio praticamente a um grande favorito nessa Libertadores, né? E nesse sentido ainda, com relação às decisões do Renato e ao modelo de jogo do Grêmio, né, eu trago é, um pensamento de um amigo meu, do grupo lá do MW, que ele a gente estava conversando assim, pós jogo, né, o Luiz, Luiz Martins, dali Luiz, tranquilo, se ele está nos escutando aí, é, ele falou uma coisa assim, que eu achei bem interessante, cara, o Grêmio ele hoje em dia já não é somente um time que propõe o jogo. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Eu não estou bem lembrado da frase, mas é um time que joga futebol. É um time que sabe se adaptar às, às, uh, ao adversário, que sabe jogar como contra qualquer adversário, né? E nós conseguimos ver isso claramente contra o River Plate, né? É, o River em casa buscou propor, propor o jogo, buscou partir para cima e o Grêmio anulou facilmente uh, e muito bem as peças do River Plate. E tu, Vini, então, o que, que tu pode dizer desse, dessa meiuca, dessa trinca de volantes aí que o Renato montou, essa teia de aranha, né, e que anulou os principais jogadores do River, né, o Quinteiro, camisa 8, que é um craquinho colombiano, jogou muito bem na Copa do Mundo também, né, teve o Pitch Martinez ali pela ala de esquerda, que ele atua muito, né, então o que, que tu nós, pode dizer dessa, dessa, dessa marcação que o Grêmio propôs contra o River Plate?
2: cara, que eu tava pensando agora e, e lembrei também do Boli do Futur, e ele fala uma coisa que eu acho muito massa, que, que os times precisam competir, né e, e ele também fala muito que o River do Gadiardo ele é muito camaleônico é um time que se adapta muito ao adversário e, e eu acho também, cara, que o Grêmio é um time assim uh, como o Dunk falou, o Grêmio é um time que tem a bola, que adora ter a bola talvez na América seja o time que mais trata bem a bola, aqui que mais cuida dela. Mas o Renato soube, soube ler muito bem uh, a, a, esta, a estratégia do River e também soube entender o, o grupo que ele tinha na mão naquele momento, sabe? Então eu acho que foi uma coisa, uma leitura de jogo, assim, muito inteligente e mostrou a maturidade com que o time do Grêmio, uh, com que esse grupo do Grêmio tem hoje, sabe? Não era possível ter a bola num confronto fora de casa contra um dos melhores times da América. Então a gente precisava competir de outra, de alguma outra forma. Então a gente também, o Renato soube ler isso e escalou o melhor time possível para aquela estratégia. Foi um jogo muito inteligente, como tu falou, com essa, esse tripé de, de meio campistas, com uma noite muito esperada do Michel. O Cícero, para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Jogou Muita bola, como é, como o Cícero é um jogador carismático, né? Uh, em, em momentos de decisão, em momentos de pressão, em que o Grêmio precisa se sobressair, o Cícero aparece, cara, e, e é um grande jogador, então. Um, e, e o Maicon também é, não vinha de alguns bons jogos. Uh, algumas pessoas né, nas minhas redes sociais até pediram que o Maicon fosse reserva do time, e o Maicon mostrou porque que é um dos melhores jogadores da América também, né? Então, eu acho que, é, que esse triplé, esse essa trinca de volantes meio campistas do Grêmio uh, foi a grande sacada da noite, anulou uh, dois dos principais jogadores né, do River, né, o Pit Martinez e o Quinteiro, uh, o Palácio também, que é uma promessa, né, uma joia, logo logo vai estar na seleção, uh, incomodou em alguns momentos, mas uh, perto do potencial que ele podia causar ao Grêmio, eu acho que o time do Grêmio neutralizou as principais peças uh, ofensivas do River, e, e mais uma vez méritos do Renato, uh, e também cara da concentração que esse time do Grêmio tem em decisões, né Uh, jogadores uh, eles não entram de cabeça baixa não entram desligados uh, Jerome e se sobressaíram uh, assim numa das atuações de, uh, de, de uma dupla de zaga uh, exuberantes assim então eu, eu acho que esse triplete mais essa junção da concentração e a dupla de zaga foi o, a chave da nossa vitória
0: pois é entrando também nesse sentido de concentração né não tem como nós não falarmos é, do nosso, eu vou dizer trio de atacantes mas todos sabemos que os nossos pontos recuam muito para auxiliar na marcação, né? E olha, um jogador que me... É, como é que eu posso dizer? Que me surpreendeu muito né pelo tempo que ele ficou fora foi o Ramiro, né? É, ele fez uma partida simples, fez, não foi um um grande apoiador, podemos dizer assim, não fez tantas jogadas ofensivas, mas o que ele se doou, o que ele doou pela camisa, né, foi uma coisa sensacional, né, por causa que o River pela, pela ala esquerda é muito forte, com o Casco ultrapassando sempre, e com o Pete Martínez por ali, e o Ramiro sempre baixando a linha, sempre auxiliando o Léo Gomes na marcação, e olha, palmas para o Ramiro também, por causa que a competência com que ele é, se dispôs a marcar por ali, a se doar pelo time foi sensacional, né e também falar do Alisson que foi uma partida muito boa, ele era a válvula de escape por vezes tu podia enxergar o Grêmio num contra-ataque somente com o Alisson e o Jael contra às vezes 4, 5 defensores do River Plate e eles faziam algumas jogadas, faziam é, um, dois, fazia, o Jael fazia o pivô se apresentava, buscava né enfim, mostrava o mesmo garra pela, pela camisa, pelo time e segurava a bola e olha é, palmas, eu só tenho palmas para esse time do Grêmio que eu achei sensacional Uh, Dunque, o que, que tu pode dizer mais desse setor ofensivo aí, o que, que tu achou do Alisson, do Jael, né, e já vamos entrando também no próximo jogo, que podemos ter a volta do Luan ou do Everton, né, como é que tu pensa, assim, um próximo jogo, né, e o Grêmio talvez consolidando a classificação na arena?
1: Uh, antes de, de entrar nesse próximo jogo, que é bem interessante, que tem bastante coisa pra gente debater, uh, tu comentou, né, Pana, sobre... Essa, essa esse amor à camisa né que parece que o Ramiro tem e isso é uma coisa que eu acho fundamental no jogador de futebol né cara para mim um time que quer ser campeão ele tem que ter raça para não dizer acima de tudo raça tem que ser uma das três coisas que o time é obrigado a ter para ser campeão e isso é uma tem coisa que que entrar com sangue, sangue nos
0: olhos no jogo né em outras palavras Exatamente. tem que entrar
1: com sangue no olho no jogo é isso mesmo tem, e o Grêmio é um time que, historicamente, tem isso, né, cara? Essa a alma mais copeira, como já diria o grande Marco de Vargas, né, cara? Que, então, uh, eu vejo isso em, em muitos jogadores do Grêmio, cara. Isso é uma coisa que faz eu, eu gostar mais né, de ver o nosso time jogar, né, cara? A gente vê o Ramiro, o, o Kahneman, o Maicon, o Jeromel o Groi, uh, o Leonardo, o Jael. São caras que, se precisasse jogar na frente de uma bola ali pra... Pra não deixar a bola chegar no gol, eles vão se jogar e não vão dar a bola para tomar uma bolada, uma coisa assim. Então, isso é uma coisa que me chama atenção e que me dá gosto de ver nesse time do Grêmio, né, cara? A gente que já teve tantos jogadores que eram tratados como estrela, aquele elenco lá de 2013, por exemplo, que era um elenco muito bom, mas às vezes faltava ali um pouquinho de sangue, um pouquinho de determinação nas partidas, e esse elenco que a gente vê que talvez não seja o melhor elenco da história do Grêmio, talvez esteja longe de ser, mas ainda assim os caras jogam com uma determinação, com uma raça, sem medo de jogar bola, é um negócio que eu realmente fico muito surpreso, né, cara. Mas, bom, agora a gente já pode ir finalizando essa parte do jogo que passou, né, cara, e prever o prever o futuro, basicamente, porque a gente voltando da Argentina com 1x0 é sinônimo de que o River tem 45 minutos para igualar esse placar levar para os pênaltis, ou fazer mais, se classificar, ou não conseguir bater a gente aqui e a gente ir para mais uma só de libertadores, né, cara? Então eu acho que o River vai vir com, com não só com força total, porque isso eles já estavam lá, mas eles vão vir com, com mais sangue nos olhos ainda, então eu acho que o Grêmio tem que entrar muito atento na partida, né, cara? E a gente sabe que jogar uh, uma Libertadores ou qualquer competição uh, continental contra um time america uh, americano, perdão, contra um time argentino, sempre vai ser difícil, né, cara? A gente sabe que, querendo ou não, os caras têm uma, uma coisa a mais né, na, nas Copas e, e o Grêmio vai ter que, vai ter que brigar para para pegar essa classificação o River com certeza não vai vender fácil e a gente pode traçar um paralelo com o jogo do da outra chave né do Boca Juniors e do Palmeiras que é, é óbvio que o Boca Juniors não vai vender fácil a classificação também os caras vão vir vão brigar vão bater principalmente porque eles estão com a vantagem né mas eu acho que isso não vai vir tanto do River porque eles estão então em desvantagem né a gente que tem 1 a 0 no placar e é eles que tem que vir para cima fazer o gol por isso eu acho que o que o Grêmio por mais que não, não vá manter... Eu acho que, que o Grêmio não deve manter a mesma postura que teve lá na Argentina. O Grêmio... Claro que não... Eu acho errado o Grêmio ser o mesmo time que a gente está acostumado a ver. Aquele time que, que toca a bola no meio de campo. Mas eu acho que o Grêmio tem que ter a, a sabedoria de, dependendo do momento do jogo, manter a bola. E, dependendo do momento, trocar mais passes. Né? Uh, ou então, dependendo do momento, fazer uma ligação direta, como a gente viu muito na Argentina dependendo do momento, fechar a casinha, então eu acho que o, que o Renato vai ter um trabalho bem interessante para fazer, e pelo que eu li no, no Twitter, o Everton vai jogar, né, cara, e um detalhe interessante é que, que eu tava falando aqui com meus amigos gremistas aqui da minha cidade, nosso grupo aqui, e todo mundo tava falando isso, né, cara, se o Everton tivesse jogado esse jogo baseado nas chances que a gente teve, provavelmente a gente teria feito no mínimo uns 2x0 para cima deles, cara, para mais até, porque realmente o Everton, ele ia... a gente viu muitas vezes o Cortés uh, escapando ali pela esquerda, e aí o Jael ou não tinha velocidade para acompanhar, talvez não, não chegasse numa bola enfiada, e aí acabava, acabava matando um contra-ataque, né, cara? e A gente sabe que a velocidade do Everton é uma coisa impressionante, né? Ele chega em uma alta velocidade e com muita, muita aceleração, né, ele chegar no pique dele é muito
0: rápido. É, desculpa te, te interromper Mas eu já quero, também pensando no próximo jogo Quero te fazer uma pergunta é, Como tu escalaria o Grêmio para o próximo jogo? Tu escalaria com o Jael ainda na frente Ou tu colocaria o Lua de Falso Nova? Isso é uma dúvida interessante até porque O Jael fez uma boa partida na minha opinião Conseguiu prender os zagueiros E com o Lua ali nós teríamos mais flutuação Nós teríamos mais velocidade Melhor circulação de bola talvez Mas nós talvez não tenhamos tanta profundidade Talvez eles consigam marcar mais em cima Que é uma característica do time do, do River né? Como é que tu pensa nesse sentido aí Dunk?
1: Não, per, per, perfeita pergunta, né, cara? A gente está prevendo o próximo jogo, tem que falar sobre escalação, é inevitável, né? Eu acho que o, o quarteto de zaga seria o mesmo se o Kahneman não tivesse tomado um cartão amarelo lá e suspenso da volta, né, cara? É um fator interessante, um fator que a gente tem que considerar muito para esse jogo, uh, porque o Kahneman esse ano está sendo o nosso pilar defensivo, né, cara? Talvez aí, junto com o Everton e com o Luan, o melhor jogador do Grêmio nessa temporada, né, cara? Por mais que o Jérômeo ainda seja aquele cara que a gente confia muito, essa temporada ele talvez não tenha jogado tudo aquilo que jogou na última temporada. Então o Kahneman é um cara muito importante. Eu, pessoalmente, iria de Paulo Miranda no lugar do Kahneman. Porém, a gente sabe que o, que o Renato tem aquele a mais com o Bressan. Uh, só que mesmo assim, né, cara? O Bressan, quando ele precisou entrar em jogos importantes... E quando eu falo jogos importantes, eu tô falando da, da Libertadores, da final da Libertadores do ano passado, segundo jogo lá na Argentina, né? A gente teve Bressan e o como dupla de zaga, e o jogo acabou 2x1, uh, um, e o gol foi de pênalti, né? Então o Bressan não teve uma falha. Assim como a gente já viu na, nesse ano e no último ano, o Bressan entrando bem em jogos. Então eu não, não tenho medo do Bressan, mas eu acho que a falta do Kahneman é um detalhe importante. Porém, eu, eu manteria né, o Leonardo e o, e o Cortes pelas laterais, principalmente que fizeram umas, umas partidas sensacionais, né, cara? Aquela, aquele chute do Leonardo, eu, tá, eu não estava olhando em casa, eu estava olhando aqui com um aqui que tem um telão lá e coisa, a gente estava fazendo uma festa legal lá e eu estava comemorando o gol quando me avisaram que não tinha sido, porque realmente foi muito perto aquela bola. Então, eu acho que o Leonardo fez uma boa partida, tanto defensivamente quanto apoiando nas vezes que subiu. E, cara, o meio de campo para mim é uma, é uma incógnita, né, cara, porque eu acho que o, o Maicon é um cara fundamental nesse time do Grêmio, o Maicon tem que jogar essa volta, principalmente porque o, o meio de campo é, é onde o River é mais forte, né, cara, pelo menos na minha opinião, então uh, para eles ter o meio de campo dominado é importante, e aí com o Maicon e o Michel ali já ia atrapalhar muito eles e ia nos, nos beneficiar bastante. Então a escalação que eu, pelo menos, teria como a ideal para o Grêmio nesse final de temporada com todo mundo disponível, seria uma escalação ali com o Michel como um volante mais fixo, porém fazendo essa flutuação entre linhas que a gente viu lá na, na Argentina. O Maicon um pouco mais à frente, né, também uh, ajudando na armação, porém sem muita liberdade para sair, ficando mais para ajudar defensivamente. E aí na frente, cara, eu, eu seria um pouco mais ousado eu colocaria o Alisson pela direita, o Everton pela esquerda e o Jael à frente, para a gente ter um pouco mais de, da bola presa lá na frente com o Jael, e aí eu não eu me, eu fui, me empolguei na escalação, não sei se eu cheguei a mencionar onde eu botaria o Luan, mas eu colocaria o Luan ali numa posição como se ele fosse um meia-armador de verdade, né? à frente do, dos dois volantes, e aí ele teria bastante liberdade para atuar nesse, nesse entrelinho dos volantes e dos zagueiros do River. Então, eu acho que essa é uma escalação um pouco ofensiva. Eu, sinceramente, não sei se o Renato vai uh, utilizar essa escalação. Claro que não é porque eu é estou falando, né? Mas é uma escalação que eu acho que muita gente, muitos gremistas consideram essa como uma formação ideal para jogos em que o Grêmio vai manter a bola. Porém, eu tenho minhas dúvidas se é interessante a gente jogar como sempre, mantendo a posse de bola, ou se é melhor a gente fazer um jogo mais, mais reativo como foi lá na Argentina. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o Renato também tem, e ele vai ter, ele tem aí esses cinco dias, basicamente, para cinco, quatro dias, para pensar o que, que ele vai fazer. Mas eu, pelo menos por enquanto, né, sem, sem ter estudado muito, sem ter pensado muito, na né, que é ajuda da volta, eu ficaria assim, né? O Marcelo Groi, uh, Leonardo Gomes, Jeromel e Paulo Miranda, Cortez, aí o Michel e o Maicon ali como uma linha de volantes, o Maicon com um pouco mais de liberdade e o Luan à frente da dupla o Alisson e o Everton abertos nas pontas e o Joel lá na frente para prender a bola e ficar incomodando os zagueiros. Essa seria a minha escalação. E aí essa... Eu iria assim pro jogo da volta, né, cara? Mas aí é... Por enquanto eu não sou técnico do Grêmio. Aí vamos ter que ver o que o Renato vai fazer.
2: Pois é, cara. Eu acho que o Renato tem um... Pequeno grande problema, como todos os treinadores falam, um problema bom de resolver, né? Que é muitos jogadores qualificados para 11 vagas em campo, né? Uh, eu, eu acho que vai depender muito da estratégia do River também. Eu acho que, que a gente precisa ver como que o River vai vir. Eu acho que o River ele entra em campo duplamente pressionado porque o, o rival argentino fez um ótimo resultado dentro uh, em casa. Foi, foi muito bem e praticamente garantiu a classificação. Então o River entra pressionado também pelo, pelo resultado do Boca. né? E sinceramente eu não gostaria de ser o Renato, porque eu não sei se eu entraria com Luan ou Jael. Eu acho que o Ramiro ele é um jogador importantíssimo nesse jogo, porque ele apoia muito bem, mas ele também uh, cumpre as tarefas defensivas. Então eu não sei, eu acho que o Renato não vai não, vai não escalar o Ramiro. Eu acho que quem vai acabar sobrando desse time é o Alisson, dependendo das condições do Everton. Eu acho que se o Everton tiver 100% ou próximo disso o Renato entra com o Everton e Ramiro, e... Aí, eu, aí eu não, a escalação do Luan ou do Jael eu realmente não faço ideia de como o Renato vai pensar esse jogo. Se a estratégia for segurar, ganhar essa, segunda, essa, essa bola aérea com, com o Jael, talvez ele entre. Uh, agora se for, talvez, não sei, reter a bola, segurar, também uh, aproveitar os espaços que o River vai deixar e flutuar nas linhas, eu acho que o Luan tem mais chance de jogar. Mas, uh, sinceramente, eu acho que o único que tem lugar garantido no time, se tiver bem, é o Everton, pela qualidade, por, uh, como o que falou, assistindo o jogo em vários momentos que, que, o, que o Grêmio atacou, parece que faltou alguma coisa, assim, e, essa, e esse algo mais para mim é o Everton, ele tá numa grande fase, ele é muito incisivo, ele é arrisca de fora da área, e ele vai para o drible, ele tem muita velocidade, então eu acho que o Everton fez muita falta nesse jogo e se ele tiver condições, eu escalaria ele, certamente. Mas eu não sei, te, confesso que eu não sei te dizer qual estratégia o Grêmio vai adotar, ou, como o Dunk falou, se vai querer ter a bola, se vai reagir, se vai uh, tentar os contra-ataques, e aí eu acho que a estratégia do Grêmio vai dizer se vai de Jael ou de Lua, mas eu, eu manteria que... muito é... próximo do time.
1: Desculpe interromper mais um detalhe, tem dois detalhes interessantes nessa tua fala, né, que eu, eu concordo com a tua fala, sobre o Ramiro, né, cara, ele é um jogador importante, eu concordo, e aí, quanto falou, né, cara, vai depender do que, que o Renato vai querer fazer, e aí, pra, pra um detalhe, né, que tu comentou, pra, depende da estratégia do River, o River, que de bobo não tem nada, né, foi lá, o técnico deles, que me fugiu o nome agora, já tá fechou perto. os portões, né, cara, não tem imprensa, não tem nada nos treinos do River, então vai ser realmente bem complicado a gente ver como é que eles vão vir jogar aqui, mas eu aposto todas as minhas fichas que eles vão vir para cima, né, cara afinal, quem precisa do resultado é eles, não é a gente e sobre isso que tu falou do, da participação do Everton, né, cara para deixar o Renato mais na dúvida ainda, né porém, eu acho que isso vai vai sanar um pouco da dúvida dele, que é como é que ele quer que o, que o Grêmio jogue, porque se ele quiser que o Grêmio jogue com uma bola, eu acho que é mais interessante ele ter o Luan, porque o Luan é aquele cara que tem um toque refinado, né então, o Luan vai ser aquele cara que vai receber a bola ali entre os volantes e os zagueiros do River, e ele vai achar o Everton infiltrando na grande área uh, por uma ponta da, pela ponta esquerda ali, e ele vai deixar o Everton cara a cara com, com o goleiro deles. E aí, se ele for jogar numa talvez num, no famoso bicão, né, na ligação direta, talvez seja mais interessante de ter o Jael para dar aquela casquinha e a bola acabar sobrando para o Everton. Mas é, é bem isso que tu falou mesmo, né, cara? O Renato vai ter aquilo que muitos técnicos queriam ter, aquele problema, né, que todos os técnicos queriam ter, mas que a maioria não tem, que é de ter um problema bom, né, para lhe lidar, problema bom entre aspas, é claro, né, porque são só uns jogadores em campo, e se depender do, do Renato eu acho que ele tem no mínimo uns, uns 15 jogadores que se pudesse ele botava todo jogo, mas eu acho que é bem como tu falou, né, cara, vai depender muito do que que o Renato vai querer propor, e aí, baseado no que o Renato queria propor, ele vai ter que ver durante o jogo o que o River vai propor contra a gente, né, cara? Mas eu acho que, é como tu falou, o Renato vai ter um problema bem, bem interessante para resolver, né, cara? Vai ter que bater cabeça, bater biela para conseguir resolver esse problema aí. Mas eu confio no, no grande painato e acho que o tem uma tem tudo para encaminhar uma classificação para mais uma final de Libertadores.
2: É, cara, e de qualquer forma também. Uh, independente se jogue Everton é o Alisson, Ramiro, é interessante ter as opções no segundo tempo, né? Então um, o Grêmio vai ter no banco uh, opções para mudar o jogo, né? Isso, isso a gente, é uma coisa que a gente pode comemorar também, né? Uh, como tu falou, o Grêmio tem aí 14, 15 jogadores em condição de titularidade, então é muito importante, né? Tu ter jogadores para mudar o andamento da partida caso tu necessite, né?
1: Exatamente, né, cara? Tipo se a gente, digamos que o Renato entre ali com o Ramiro e vê que a parte de direita deles não está não tá bem, talvez seja para colocar o Alisson. Ou talvez o contrário, né? Se ele começa com o Alisson e está faltando um apoio defensivo na, na direita, ele pode botar o Ramiro. E se ele vê que a bola está rifando e a gente não está ganhando nenhuma lá na frente, ele pode colocar o Jael. Se ele vê que não está tendo aquele toque refinado no meio, ele bota o Luan. Então, é, reforçando o que eu falei antes, é um problema muito bom para o Renato. Ele vai ter que bater, bater muita numa tecla aí para ver o que, que ele vai conseguir fazer para esse time do Grêmio funcionar bem na volta, porque querendo ou não, né, cara. Pelo menos ao meu ver, não sei vocês, até peço suas opiniões sobre isso, né? Porque o, o Brasileirão acho que já era para nós, né? A gente está em quinto lugar e está vários pontos atrás do Palmeiras, que tem um elenco muito mais forte que a gente. Então acho que não não dá no Brasileirão e aí esse vai ser o jogo mais importante do ano, né?
0: É, só entrando nesse, nesse assunto ainda de formatação tática e pensando aí no próximo jogo contra o River, é muito importante pensar que nós é, é, não teremos, é, por decisão do Renato, estou pensando sempre nas decisões do Renato nesse sentido, é, nós não teremos o Léo Gomes, né? nós vamos usar o Léo Moura. E nesse sentido eu acho que o Ramiro ele vai ser titular, por causa que o, o River é muito forte para aquele lado, tem o Pete Martins, tem o Casco, então eu acho que o Ramiro ele vai ser crucial nesse sentido, e eu também iria de Ramiro pelo aquele lado direito, para melhorar a marcação, e para dar mais um apoio ao Léo Moura na marcação. É, no resto do time, tem que ser muito, é, tem que pensar muito na decisão, tem que pensar muito, por causa que, é, se tu coloca o Luan, ainda um pouco lesionado, contra dois zagueiros, é, que batem muito, que batem muito como o Modana, e o Pinola, eu acho que é um pouquinho complicado, por causa que ele vai ter que fazer o pivô algumas vezes, e quando ele recuar, ele vai abrir o espaço. Obvi obviamente, como, um, o, por exemplo, o Firmino faz no Liverpool, né? Nós até comentamos isso no outro podcast. Só que vai ser complicado por causa que, em muitas vezes, ele pode receber de costas. E aí pode lesionar, pode ter algum problema. Eu não entraria com o Luan. Não entraria. Eu ia deixar o Luan é, esperando um pouquinho. Eu acho que eu entraria de Jael. Né? e o Luan entraria no segundo tempo ou se precisar até no primeiro se acontecer algum problema, enfim se o River V é muito forte uh, talvez o Luan entrasse até no primeiro tempo para resolver alguma coisa mas eu acho que eu entraria de Jael por causa que o Jael ele é muito é, incisivo na marcação alta ele tem uma acréscimo uma assim, é, de raça, vou dizer raça assim mesmo né? e pela ponta esquerda eu entraria com, com Everton eu entraria com Everton é, no lugar do Alisson, embora eu tenha gostado muito da tradução do Alisson Cara, eu tô, eu tô em dúvida mesmo, na verdade eu tô muito em dúvida e eu imagino como deve estar a cabeça do Renato pensando nesse sentido assim, mas eu acho que eu seguraria o Lua pra esse jogo contra o River, por causa que ele vem de uma lesão delicada, né, duas lesões até, uma face de plantar e uma lesão na coxa, se não me engano, então é complicado montar demais esse time, só, acho que o uh, único setor onde nós não temos dúvidas é o meio campo, eu acho que você também concorda comigo, né, que o meio campo... Né, o coração do time é esse tripé aí, o Michel, o Cícero e o Maicon, eu acho que é o ideal que nós podemos montar, e eu acho que se acertaram muito bem ali, tanto na marcação, é, como no momento de iniciar as transições e atacar o adversário. Uh,
1: sim, cara, eu concordo, né, porque o Maicon, e o, o Maicon é um jogador que desde o ano passado, né, cara, ele já vem aí numa... Numa crescente muito boa e hoje em dia, atualmente é um dos melhores jogadores da, da América, né, um dos melhores do Grêmio também, por consequência. E junto com, com o Michael, nesse meio campo, o Michel, depois dessa partida que ele fez na Argentina, eu acho que ele confirmou a titularidade que eu pelo menos já, já esperava dele, né, cara? Uh, porque eu me lembro que o que o Michel, logo quando ele começou a estreia no Grêmio, né, quando ele ainda e estava saudável antes dessas últimas lesões que ele teve. Ele era um jogador incrível, né, cara? Ele fez uma estreia sensacional, fez belas partidas no... logo que ele chegou. Até quando a Chapecoense, teve aquele gol do meio campo, né? Que a gente comemorou muito, porque é um gol inesperado. Ainda mais de um volante como o Michel, né, cara? Um cara que veio lá da, da Série B. Mas falando sobre o Cícero agora, cara, o Cícero é um cara que ele... ele é, eu, pelo menos, vejo ele como um cara muito contestado no Grêmio, né? Parece que quando entra o time reserva do Brasileirão e ele é o cara que tem mais experiência ali, né? quando é basicamente aquele time mistão, uh, e o Cícero é o cara que assume ali o, o meio de campo. Parece que o Cícero é um cara muito contestado, né? Mas se a gente for ver, cara, no, nas últimas partidas importantes, do Grêmio, o Cícero ele ele faz um belo papel e muitas vezes fazendo até gols, né, cara? Como a gente teve na na Libertadores do ano passado, na final aquele primeiro jogo estava truncado, né, cara? Um jogo ali que uh, todo mundo ali não ninguém conseguia criar chance. O Lanús teve belas chances do primeiro tempo, Marcelo Gros salvou a gente, e aí no final uma, um bicão do Edilson, a bola vai no Jael, e quando vê o Cícero faso dele né que basicamente encaminhou o nosso título no, no ano passado, e aí uh, e aí às vezes no brasileirão ele não joga tão bem, ele é muito contestado, mas eu acho que como tu falou, né Panda, esse, esse tripé de meio campo é muito importante no Grêmio, e ele deve ser, ser mantido, porque agora falando mais atualmente, né no, no jogo de terça, Muitas vezes, quando a gente estava tomando uma pressão ainda no primeiro tempo, o Cícero, quando ele recebia a bola ali no meio, ele ajeitou e bateu pro gol. Teve uma bola que o, que o Armani fez uma bela defesa. Então, acho que o Cícero é um cara muito importante atualmente pro Grêmio e que, por mais que ele já não seja aquele Cícero de anos atrás, né, que tinha pique, acho que ele é um cara que tem muita experiência e que só dele estar em campo já é um, um grande reforço pro Grêmio, né, cara? um cara que tem que estar na titularidade do Grêmio aí. E, Pana, como tu falou, né, cara, sobre o Luan, eu concordo contigo e eu acho que o Luan só vai pro jogo se ele tiver 100% e ele realmente querer muito jogar. Eu acho que o Renato não vai arriscar ele uh, como titular agora, como tu falou, né, cara. Os zagueiros dele, que me fugiu os nomes agora, até peço desculpas, é Maidana e Pinola, se não me engano, uma coisa assim, uh, são aqueles argentinos, né, cascudos, que, que gostam de dar um carrinho, de deixar o pé. Então, acho que o, que o Renato realmente não, não deve botar o Luan. E aí a gente vai ter o Jael de novo, né, cara? O Jael que para mim fez uma boa partida na ida e que tem tudo para repetir o feito na, na volta, né, cara? Talvez ali dando uma, uma casquinha para o Everton chegar, talvez até para o Ramiro chegar, por que não? Então, acho que eu concordo contigo nessa parte que o Renato não deve vir com o Luan.
2: Eu acho que, que o Michel foi uma volta muito agradável, assim. Uh, foi o melhor volante do campeonato brasileiro de 2016, né? Uh, então fez um, um excelente ano. Esse, depois teve algumas lesões que prejudicaram ele e tudo mais. Mas é, é uma excelente contratação. É a contratação de manual, né? Uh, um jogador barato de um time de, uh, de um time pequeno que vem no um time grande resolve um problema e valoriza. E se, eu, se algum dia o grêmio for vender ele, vai vender por muito mais do que contratou. Então, eu acho que que a volta do Michel ela foi hein, no momento certo. Uh, e pela, pelas redes sociais eu vejo que muita gente pedia muito a volta do Michel. Então eu, eu acredito que para essa sequência final de, de Libertadores e do próprio Brasileirão nos jogos que o Grêmio quiser colocar um time titular, eu acho que o Michel é indiscutível. Falando rapidamente do Brasileirão, eu acho sim que o título ficou muito distante, mas eu gostaria uh, de esquecer um pouco a Libertadores em alguns momentos e ficar entre os quatro pelo menos para garantir, sabe, eu acho que o Grêmio tem mais time que o que o Inter, que o São Paulo, eu acho que tem que estar entre os quatro, mas uh, falando de Maicon e de Cícero, cara, muita gente comentou que o Maicon teve uma caída nos últimos jogos e tudo mais, realmente o Maicon vem num declínio físico uh, esse ano, eu eu sinceramente eu não acredito que ano que vem ele vai ser um titular assim em todos os jogos, eu acho que nós vamos ter um rodízio como é feito com Léo Moura, porque o capitão, ele é, ele é imprescindível para esse grupo, a, a, não tem palavras para dizer o quanto eu gosto do Maicon, mas o físico dele já não é mais o mesmo, então a, o Renato vai ter que dosar isso, mas para essa sequência final também, Maicon e Cícero e Michel são, para mim, titulares absolutos, né? Uh, o Cícero, como eu disse antes, é um jogador que eu tenho, um, eu, eu acho ele um jogador muito carismático, eu tenho um carinho muito grande pelo Cícero, uh, por tudo que ele já nos entregou, né, uh, por todos os momentos em que o Grêmio precisou, uh, em decisões, uh, ele cresceu muito, né, então o Cícero é um jogador assim que, que eu sempre... Quando eu lembro do Cícero, eu penso que, que eu sempre pedi o Cícero no Grêmio anos e anos e anos, até que, graças a Deus, o Grêmio contratou ele e está mostrando que é, é fundamental para esse time, né? Uhum. Uh, e eu, eu gostaria de só destacar mais uma coisa, não sei se vocês concordam, mas como esse time do Grêmio, ele cresce em decisões, né? Como o que partida é excelente do Cortes, do Leonardo Gomes, do Ramiro, do Alisson, do próprio Jael, Uh, que, na minha modesta opinião, que, que não entendo nada, são jogadores muito bons, mas não são um primor técnico, não são uh, selecionáveis ou algo do tipo, mas que, que em momentos de decisão crescem absurdamente. Né? Eu, eu fico encantado com o quanto esse grupo do Grêmio consegue se superar superar ele mesmo, né, é, pra mim é encantador, e é, é, talvez pra mim essa seja uma das maiores qualidades desse grupo, né, a superação, uh, elevar a sua própria capacidade a um nível extremo, assim, eu acho isso encantador.
0: Perfeito, Vini, achei per sem correções a tua fala, o Grêmio cresce muito em decisões, o Grêmio é um time copeiro, o papo tá muito bom, gurizada, mas nós já vamos nos encaminhando para no final do nosso... Podcast Papo Imortal, mais uma vez pedindo para vocês nos seguirem lá nas nossas redes sociais, nosso Twitter, conferir os agregadores de podcast, Spotify, iTunes, enfim, e no nosso canal no YouTube, onde estaremos disponibilizando todos os nossos episódios. Então, para finalizar, né, como bom gremista e como bom otimista, eu já tô com a mente lá na frente, para ser bem sincero, eu já dei uma pensada no Mundial de Clubes, eu não vou mentir, já pensei um pouco no Mundial de Clubes, mas temos uma final e uma semifinal para encarar antes. E pensando em uma, em uma final, Gurizada, eu quero... Uh, quem vocês uh, gostariam de enfrentar numa final? Boca Juniors e Palmeiras e o porquê? Uma breve fala, Duke.
1: Cara, eu já vou responder bem em breve, assim, né? Já vou devolver para ti, com, depois que eu vim falar, já fica uma nova pergunta pra gente encerrar o programa de vez, que já tá muito longo. Eu prefiro enfrentar o Boca Juniors, porque para mim o Boca Juniors é menos time que o Palmeiras. E também tem o fator da gente decidir, decidir em casa, né, cara? O segundo jogo é na Arena. E a, a menos foi contra o Palmeiras. Aí a gente decidiria lá em São Paulo. Mas contra o Boca a gente decide em casa. E quando eu digo que o Boca é menos time que o Palmeiras, não podemos ter interpretar errado, né, Gurizada? Eu tô falando que atualmente o Boca, como uns como jogadores em campo, não é tão bom. Não rende tanto quanto o Palmeiras rende atualmente. E já fazendo essa pergunta que eu comentei antes, né? O uh, jogo decidido. Vai ser decidido na Arena, né? O título. A gente já pode se considerar tetra, será?
0: Olha, cara, olha, eu sou um pouco mais cauteloso. Eu também gostaria de enfrentar o Boca pelo fator casa, né? pela festa, que seria maior em casa ainda. Mas também eu concordo contigo, eu acho que o Boca é, melhor, é pior time do que o Palmeiras. Eu acho que o Boca é um pouco individualista, eu dando uma olhada assim, nos jogos principalmente de libertadores, eu admito acompanho mais em libertadores do que no campeonato argentino. Eu achei que ele acaba assim... É, dependendo muito de, do Pavon é, Do Vila, de jogadas individuais assim, Individualiza demais, você bem sério Eu acho o River, por exemplo, mais time Do que o Boca e do Palmeiras também é, Mas eu sou cauteloso, cara Por causa que time argentino e o Boca Juniors um, Acho que o maior time argentino Cara, é, é jogo complicado Com certeza né? Eu sou muito otimista, óbvio, já mostrei aqui Que eu sou bem otimista Mas é um jogo complicado mesmo assim é, seria outra guerra, outra batalha, outra batalha lá na Argentina, outra batalha aqui. Eles também são jogadores que crescem muito em decisões, né? Mas eu, eu, eu sou confiante, eu sou bastante confiante. Eu acho que o Grêmio, depois dessa vitória contra o River Plate fora de casa, cresceu muito, muito mesmo. Eu acho que foi uma vitória muito boa para a moral do Grêmio. E eu acho que nós caminhamos a passos largos para mais um título e para mais uma grande festa aí, se tudo der certo. Vini?
1: Nossa, eu imagino o nível que vai ser a festa na Arena, hein, mano? Vai ser foda.
0: É, pois é, pois é. Vini, e tu? Como é que é a tua, a tua opinião sobre hum. esse assunto aí de final e de festa, enfim? Eu
2: já peço perdão aí para todo mundo que tá ouvindo pela minha resposta, mas eu não quero enfrentar o Palmeiras porque eu tenho muito medo do Filipão, é, além do carinho gigantesco que eu tenho, que eu tenho por ele, assim, o Filipão é uma figura uh, para mim que tá no meu coração, assim, e eu acho que o Filipão ele cresce muito em decisão, ele é um dos melhores treinadores da história do Brasil, então eu não quero enfrentar o Filipão numa final, se o Boca é melhor ou pior, eu não sou capaz de opinar, eu, mas eu tenho uma opinião de que o time mais difícil que o M vai enfrentar desses três é o River, mas uh, se, é o, se é o Boca que é melhor, se é o Palmeiras, eu, eu não sei te dizer. Eu acredito que o Grêmio tem grande chance de ganhar a Libertadores, não quero ser otimista demais, nem precipitado, eu acho que a gente precisa manter o pé no chão, porque uh, a gente ainda tem um jogo muito difícil aqui, uh, eu fico nervoso só de pensar, porque vai ser um jogo uh, talvez até mais nervoso, mais complicado do que foi na Argentina, pela pressão do River, por ter que fazer o resultado, mas eu eu não sei dizer, cara, eu tô bastante confiante, mas não quero ter expectativa demais para não, não zicar, então eu, eu não quero enfrentar o Felipão e vamos lá, se Deus quiser a gente vai sair campeão, custe o que custar.
0: Beleza, então, boa fala, Vini, muito bem, manter o pezinho no chão, às vezes nossos ânimos acabam se exaltando um pouco demais, aí torcedor e acabamos é, sendo otimistas demais, vamos dizer assim. Então, para encerrar nosso programa, convido vocês a divulgar aí o trabalho de vocês, divulgar o Twitter de vocês, a arroba de vocês, e o que, que vocês estão escrevendo sobre futebol? E tu, Dunque, que. O que diz aí, mano?
1: Bom, o Alex vai é me seguir lá no, no Twitter, né, mano? Arroba Dunque 57 uh, Seguido lá, postando umas coisas sobre futebol, alguns memes, algumas coisas lá, então, chega lá que a gente bate um papo bem legal. E eu também escrevo no, no blog 433, né, cara? Que a gente tem lá no site www.blog433.com.br A gente também tem o um grupo no Facebook que tem umas discussões bem, bem legais, né, cara? Não é aquele nível que é fez a discussão com piada, né, cara? Discussão bem, bem interessante sobre vários temas de futebol mundial. Então entra lá no nosso site, que a gente tem um texto bem legal, e chega lá no nosso grupo, que com certeza vai ser bem acolhido e vai participar de uma discussão bem legal. Valeu, gurizada. Feito...
0: Vini, o nosso grande editor, quem é a galera que quiser te seguir, acompanha o trabalho, faz o quê?
2: É, segue lá no Twitter, arroba Vini underline G Pereira, e vai lá comigo, dá uma choradinha, vê a torcida do Barcelona, aplaudiu o Arthur e tem um pouquinho de saudade dele, que é, que é a tônica da minha semana, é ver o menino Arthur brilhando no, nos campos da Espanha. E tá muito bem, né, o Arthur? tem saudades demais dele, mas vamos aí, vamos todo mundo junto e vamos ser tetra
0: se Deus quiser perfeito, perfeito, e quem quiser me seguir pode seguir lá, jvk05 Tô comentando sempre lá sobre futebol comentando um pouquinho sobre a vida também como, de, de, uh, dando em alguns memes é sempre bom dar uma risada no Twitter né? então é isso, gurizada nos vemos na próxima, se tudo é certo na final da Libertadores abraço